0: Pesach acabou nesse sábado Nesse sábado que passou Nessa festa judaica, relembramos anualmente Que os nossos antepassados hebreus Estrangeiros e escravizados no Egito Foram libertos e puderam enfim Se constituir como uma nação Essa não foi a primeira vez em que o povo judeu Esteve nessa condição de deslocamento E essas narrativas estão presentes em muitos outros momentos Da história judaica
1: Durante décadas de antissemitismo na Europa, por exemplo, que antecederam o surgimento do nazismo, o povo judeu foi visto como estrangeiro. Anos mais tarde, os judeus e judias de origem de Israel, os judeus orientais, árabes, expulsos de países árabes como resposta à fundação, ao estabelecimento do Estado de Israel, tornaram-se refugiados em outros países. E até hoje, chamamos de diáspora a qualquer lugar fora de Israel. No episódio de hoje vamos discutir sobre a condição de se estar refugiado a partir de uma experiência judaica, mas também sobre o que o tema representa hoje, na atualidade. Eu sou Amanda Ratsira, professora e estudiosa de cultura judaica, sociedade israelense, e esse é o Eu Com isso podcast do Instituto Brasil Israel.
0: Eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data, e hoje a gente tem dois convidados que já se conhecem aí de longo prazo, é, e os dois já vieram aqui no nosso... O nosso podcast semanal. Então, o primeiro é o Rabino Nathan Freller, que é da comunidade de em Virgínia, nos Estados Unidos. Oi, Nathan. E...
2: Oi, prazer estar aqui junto com vocês.
0: E... Em segundo lugar, uma pessoa que já esteve aqui no nosso podcast, mas há bastante tempo, aparentemente, é, que é a Laura Vaispe, que é doutora de, em Geografia pela Universidade de Cambridge, mestra em Ciência Política pela Sanspo Paris e internacionalista pela PUC São Paulo. Laura, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar de volta. Bom, eu vou começar aqui, eu acho que falando sobre... A gente falou um pouquinho sobre isso aqui antes, antes da gente começar a gravação, mas como os tempos tão difíceis, né, enquanto a gente vai acompanhando é, as evoluções da guerra na Ucrânia. É, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é qual que é essa definição de refugiado? E aí eu vou pedir para a Laura começar falando um pouco da, desse ponto de vista político e eu vou deixar o Natan entrar depois para falar o que, que é ser refugiado dentro de um contexto judaico. É, é uma condição que ela se é ou ela se está?
3: Começo eu. Ainda que a pergunta filosófica foi para o Natan, eu, eu vou pelo outro lado. É, a definição de refugiado é aquele que migra de maneira forçada. Então, existe uma, uma ideia de mobilidade humana, mas que diferencia no direito internacional e no direito nacional de quase todos os países, inclusive do Brasil, nessa ideia de condição de migração forçada. Já começo, eu começo sempre com a definição, e depois a gente pode ir para a problematização. Porque a própria noção de migração forçada varia no tempo. Quer dizer, de alguma maneira, e o próprio arcabouço internacional, de direito internacional, olhou para a experiência judaica do holocausto como um, como um momento muito chave para que a comunidade internacional definisse e conceptualizasse em termos de direito internacional, de legislação internacional, o que era o migrante forçado e, portanto, o refugiado no marco daquele contexto da Europa, da, da, da Segunda Guerra Mundial é, e do, do, do que chamaram das convenções de ref surgem na, na década de 50, então essa ideia de migração forçada estava muito ligada com a fundada perseguição política que olhava a figura do judeu perseguido na Europa como talvez o maior exemplo né, naquele contexto. Por que, que eu já trouxe a problematização? Porque essa figura no direito internacional, que depois né, de alguma forma se operacionaliza no, no arcabouço normativo dos diferentes países, também precisa ser repensada o que é migração forçada no século XXI quais são as condições que definem o que é migração forçada, o que é perseguição política, o que é fundada perseguição política, quais são as categorias né, que entram para pensar um, refúgio. Então, eu já digo, digo isso e já adianto, porque o Brasil, de alguma maneira, o Brasil e alguns países da América Latina inovaram nesse sentido e pensaram muito além do refugiado judeu clássico, digamos, do, do fundado temor de perseguição política e étnica e religiosa, que era o, o caso clássico do, do, do refugiado da década de 50, da década de 40, 50, e inovaram, seja no, no, aqui no sistema interamericano de direitos humanos, seja na legislação brasileira, para... Trazer outras categorias de vulnerabilidade que forçam os seres humanos a saírem do seu país de origem, cruzar uma fronteira. Quais são essas categorias? Generalizada violações de direitos humanos, é, ou então, até mesmo, extrema pobreza. Termino com essa, com essa reflexão para pensar que talvez existam outras categorias. Por exemplo, toda a questão de refúgio ambiental hoje. Quer dizer, o que empurra as pessoas a saírem de maneira forçada dos seus países, talvez não seja mais o clássico perseguição política, ainda que possa ser isso também, ou religioso, ou de identidade de gênero, é, mas que também possam haver outras condições de vulnerabilidade extrema, por exemplo, o refúgio climático, né, uma nova categoria que empurra os seres humanos de maneira forçada a migrar. Então, a migração não como uma escolha, mas como uma não escolha. Mas eu termino essa esse aporte inicial para a gente... É, chegar no Natan e discutir outro, outras dimensões do conceito.
2: Linda introdução, muito, muito, muito mais complexa do que a tradição judaica pode oferecer, porque traz da experiência judaica e agrega de muitas outras tradições também. É, como é do meu estilo, gosto de voltar um pouco às fontes para a gente entender de onde que vêm esses conceitos dentro da tradição judaica. O termo que a gente muitas vezes vai escutar em hebraico quando for falar de refugiado não é exatamente o termo clássico que se fala de refúgio. Então quero só trazer um pouco como as coisas aparecem no Tanar e como que a gente muda de lá para cá, nos dias de hoje. É... O primeiro momento onde a gente vê essa ideia de refúgio é um caso muito interessante. É algum assassino dentro do povo judeu. Alguém que matou um outro judeu dentro da comunidade judaica. Essa pessoa deve ser enviada para uma cidade de refúgio, uma cidade de asilo pela violência que ela cometeu. É responsabilidade da comunidade judaica quando se vive numa comunidade fechada judaica, como era na época da Torá. A Torá, gente está imaginando um mundo onde os judeus vivem entre judeus, obviamente, em relação com o mundo externo. Mas... E, e a gente vai falar um pouco também sobre a presença de judeus em sociedades não judaicas e não judeus dentro da sociedade judaica. Mas quando a gente fala só de judeus entre judeus, é uma responsabilidade da comunidade criar essas cidades de refúgio. Por quê? Porque alguém que cometeu um assassinato pode ser perseguido pela família daquela pessoa e aquela família vai tentar assassinar famoso olho por olho, dente por dente. É uma responsabilidade da comunidade forçar a saída daquela pessoa da comunidade justamente para proteger ela ou seja, é um conceito muito diferente do conceito de refugiado que a gente pensa hoje, de alguém que sai porque outros cometeram algo de errado, e aí a pessoa não tem nada a ver com isso, tem que sair como refugiado. né A gente está falando de alguém que talvez tenha alguma responsabilidade sobre isso, mas que justamente por acreditar que tem que ter um, um processo jurídico, penal, ético e justo para aquela pessoa, tomar justiça nas nossas mãos não é resposta. Então a gente cria uma cidade de refúgio para aquela pessoa poder ficar e aí então poder se encontrar através do tempo a, a solução para esse processo. Então esse é o primeiro momento onde isso aparece. Mas tem um lugar muito importante na Torá que fala sobre a palavra ger. A palavra ger, na verdade, quer dizer aquele que mora, literalmente. E a Torá, trad, normalmente a gente traduz ger também como estrangeiro. né Então que a gente tem que amar o ger. Por que, que a gente tem essa questão de chamar ele de estrangeiro e ao mesmo tempo que mora? Porque é aquele estrangeiro que mora com você, ou seja, é um não-judeu dentro da sociedade judaica. E você tem que amar o ger, porque isso tem tudo a ver com o fato de a gente ter acabado de sair da festa de Pesach, porque nós fomos gerim, porque nós somos estrangeiros na terra do Egito. Aí está o judeu dentro de uma sociedade não-judaica. Então, esse diálogo que existe... Você tem que amar o guia porque você foi guer coloca o judeu nas duas perspectivas. Tanto de ser a maioria né e a potência de uma comunidade recebendo alguém de fora, quanto o judeu como o estrangeiro dentro da terra de alguém. E o mandamento justamente de amar o, o guer aparece, se não me engano, 36 vezes natural. Então, acho que pela quantidade de vezes que isso aparece mostra o, a importância que se dá para para esse elemento. Quero deixar para a gente pensar, é, e a gente vai entrar isso um pouquinho na, no, é, quando, enquanto a gente continua batendo papo, é qual que é a responsabilidade que a gente tem de ir atrás, de ajudar pessoas que a gente sabe que não estão na nossa terra, onde ajuda de um saindo, versus a responsabilidade que a gente tem quando elas já se encontram na nossa terra. Eu acho que o judaísmo vai ter uma posição diferente nesses dois casos. Então, só queria levantar a questão. Uma coisa é a gente ativamente né, ir atrás e ter uma responsabilidade ética e moral, talvez, com isso, mas que talvez é uma responsabilidade diferente quando o estrangeiro já está na nossa terra. E o outro dilema que aparece junto com isso que eu queria trazer é a gente pensar que hoje a gente tem um país no mundo de maioria judaica, que é Israel. Os judeus, como... Alar bem colocou, foram usados como objeto de estudo, de certa maneira, não negativa, mas para entender como refugiados que somos e fomos ao longo da história e a nossa história, para ajudar a entender outros refugiados. Pela primeira vez, tem um país de maioria judaica. Como que nossa responsabilidade muda quando a gente fala de Israel, que sim vive um problema gigantesco com refugiados de muitos países, em especial da África, que estão em Israel, e a responsabilidade como país judaico frente a esses refugiados.
1: E só aproveitando que você puxou esse gancho, Natan, queria também que você... É, a gente comentou na, na abertura do nosso episódio sobre a gente né, se colocar como sendo judeus judeus judias diasporicos, né a gente tra traz muito essa, essa ideia. É, então, por que ainda hoje, né, judaicamente, a gente ainda fala de diáspora? Em que momento a gente passa a adotar essa ideia, se colocar nesse lugar e por quê? Foi com a fundação do Estado de Israel, a independência do Estado de Israel. É, aliás, semana que vem, né, o Estado de Israel comemora aí a data da sua independência em Yom Haatzmaut. Maut. Queria que você comentasse um pouco, se a Laura também se sentiu à vontade, pode comentar em seguida.
2: Eu gosto muito de uma organização, principalmente focada nos Estados Unidos, chamada HIAS, H-I-A-S, é, que tem um trabalho no mundo inteiro, teve um trabalho muito importante, inclusive, no Brasil, uh, em ajudar muitos dos meus familiares, principalmente familiares de muitos que estão nos ouvindo uh, a chegarem no Brasil há mais ou menos 100, 80, 60 anos. E a HIAS, ela tem uma mudança de perspectiva ao longo dessas décadas que eu achei muito interessante. A Hayes ela falava que antes eles ajudavam refugiados porque os refugiados eram judeus. Em um momento que os judeus deixaram de ser refugiados como grupo majoritário, não que não existam judeus que são refugiados ainda ao longo do mundo, mas não como um grupo como foi no pós-guerra, ou com os judeus saindo dos países árabes nas décadas seguintes. A Hayes começa a falar nós continuamos ajudando os, aos refugiados, não porque os refugiados são judeus, mas porque nós somos judeus. A Raias, na verdade, entende que a gente continua com uma responsabilidade por quem somos, e não só por quem a gente está ajudando. E, e acho que isso reflete um dois valores muito interessantes que tem na tradição judaica. O Talmud, ele traz um debate sobre que pobre que a gente tem que ajudar antes. Então, vamos dizer que tem uma quantidade limitante de dinheiro a gente tem que ajudar. Quem que você ajuda antes? E e a gente tem que ajudar primeiro aquele que está mais perto da gente. A gente tem uma responsabilidade de primeiro ajudar o pobre da nossa cidade, antes de ajudar o pobre que está distante. Né? Então sempre, vão ter vários exemplos que o, que, o, que o Talmud vai trazer, mas sempre aquele mais próximo de você é, deveria ser ajudado primeiro. E acho que isso é um conceito importante para a gente trazer para essa conversa. Mas ao mesmo tempo tem um texto muito interessante numa outra parte do Talmud. O Talmud não necessariamente tem que sempre concordar com outros textos do Talmud, que é maravilhoso. Uh, e, o, e o texto fala que a gente ajuda os judeus pobres e os não-judeus pobres igualmente. Que a gente visita os judeus doentes e os não-judeus doentes igualmente. Que a gente enterra os judeus e os não-judeus no cemitério igualmente. Por que Mipnei Darkei Shalom? Por causa dos caminhos de paz. Para que a gente possa estabelecer caminhos de paz entre todos os povos e principalmente entre o povo judeu e os outros povos. Então, ao mesmo tempo que tem um lugar que tem um entendimento que a gente tem uma preferência maior, talvez por ajudar aquele que está mais perto da gente, talvez outro judeu, talvez um familiar, talvez alguém que vem da mesma cidade que a gente veio, talvez alguém do nosso país. Tem um outro lugar que fala que, na verdade, não. Que a gente tem que ajudar todo mundo que a gente puder igualmente por um motivo de construir relacionamentos de paz que vão ser benéficos não só para nós hoje mas também a longo prazo né então põe em um como se fosse até uma uma vantagem que a gente pode encontrar em ajudar o outro não necessariamente que a gente tenha que ajudar buscando algum tipo de vantagem com isso mas mostra um possível benefício de que ajudar os outros a gente está realmente ajudando a construir para que isso não aconteça de novo, porque se a gente puder ajudar um ou outro e construir pa, é, caminhos de paz, talvez ninguém vai ter que ajudar um ou outro como refugiado, porque isso pode ser uma situação que não exista
1: mais. Quer comentar, Laura?
3: Eu ia comentar duas coisas. Uma, enfim, relacionada. Escutando o eu pensei em duas coisas, escutando ele e a sua pergunta. A primeira, quando ele respondeu a primeira pergunta, ele salientou muito essa responsabilidade, né? uma responsabilidade como judeu, o Estado de Israel, de acolher. E, e eu queria trazer uma ideia que eu acho que é complementar, que é o, direito. é o direito. a, É o direito a ser acolhido. É o direito a migrar e é o direito ao refúgio. Eu acho que essas duas coisas se, é, se entrelaçam na, na, nessa constituição de comunidade internacional e de sociedades que pertencem a esse coletivo de que o, é o outro lado da moeda. O, o, o direito individual a sair do seu país de origem, ele exige uma, uma ação absolutamente simétrica, que é de ser acolhido, e a responsabilidade desses países, dessas sociedades e dessas comunidades de acolher as pessoas que, porventura, estejam numa situação de vulnerabilidade extrema, por razões políticas ou econômicas, e, e sejam obrigados a deixar os seu, o seu, o seu, seus lugares de origem. E acho que isso, de alguma maneira, dialoga com a ideia de diáspora, porque você pressupõe... É, na própria ideia, o, o judeu como como aquela figura que, durante muito tempo, não tinha estado-nação. Na Israel bíblico e a ideia de um território específico, e em uma localização específica, o Oriente Médio, é, precede a constituição do da a constituição do sistema internacional como um sistema de estados e nações. Então, durante um bom tempo, os judeus foram aqueles que eram o povo sem estado, como outros povos sem estados. Não fomos os únicos, não somos os únicos nesse sentido, não somos exclusivos. É, mas, houveram coisas né, com, a, com, com atos históricos, com a comunidade judaica em específico, que deu uma, um, um empurrãozinho, digamos, na constituição de um Estado, coisa que outros povos sem Estado seguem reclamando o seu direito a uma terra e um território, onde né, Estado é nação conhecida. Então essa ideia de diáspora, que foi usada pelos, para pensar, veio, veio do grego, depois foi muito utilizada no caso judaico, e também pode ser utilizada para outros... Muitos outros povos, inclusive, existem muitas discussões super interessantes sobre os africanos que foram, vejam só, forçosamente tirados do continente africano para serem escravos, sobretudo nas Américas, uma ideia de diáspora negra. Então, é, é, que, que tem uma concepção, talvez, diferente, não está vinculada a um, um Estado específico, mas está vinculada a um povo que foi, que migrou forçosamente. Então, a própria ideia de migração forçada, é, ainda que a gente não chame de refugiados negros, a gente tem essa ideia de uma mobilidade forçada. Né? Eles foram estabilizados e, por isso, tirados do seu locus de origem. Então, eu queria só trazer isso, é, enfim, como dois complementos aqui para a conversa sobre a ideia de diáspora com essa ideia de território e, ao mesmo tempo, esse território que garante direitos. E o que faz a Convenção Internacional do Refúgio, que depois é aplicada nas legislações domésticas? É permitir aos indivíduos que vão perder os direitos, porque vão ser obrigados a sair de um território, seu um território de nacionalidade, que tenham direitos, que possam ser acolhidos e aí voltem de novo a integrar a sociedade. E é nesse sentido, por exemplo, que existe até a ideia de convenção contra a patridia, que é uma outra parte, vamos dizer, tem o um migrante é o um refugiado, e tem o apátrida, que é aquele que perdeu sua nacionalidade, é, ou que não tem. Por, por razões específicas que, enfim, são, são, são né, questões específicas do direito, mas existem condições em que, situações em que um indivíduo não, não é dado a ele nenhuma nacionalidade, sobretudo quando você é migrante num país que tem legislação específica, e aí você perde sua nacionalidade, você perde seu direito, então eu só queria trazer essa ideia de direitos porque eu acho que é como se fosse o outro lado da moeda da ideia de
0: responsabilidade, né? E aí, Laura, acho que na, na Europa a gente teve o último grande fluxo de migração, né, devido à guerra na Síria, é, e isso foi um tema que talvez até expandiu, né, é, o aumento o aumento da extrema direita na Europa nos últimos anos, é, porque foi a primeira vez que a Europa se viu os países europeus se viram aí perante um novo fluxo de pessoas chegando. É, eu queria que você contasse para a gente um pouco qual é a diferença entre guerra na Síria, últimos fluxos de imigração que a Europa teve versus agora, que está acontecendo dentro do continente. Vamos lá, vamos ver quantos minutos eu tenho para essa. <risos> essa, é pergunta, isso essa é a pergunta. Essa é a, é a, a per pergunta.
3: Mas eu vou começar com uma, enfim, uma reflexão que para mim parece fundamental. Antes de entrar no 2011, na Primavera Árabe, e depois pensar comparado a 2022, no caso da Ucrânia, eu acho bom lembrar que os europeus, historicamente, foram aqueles que mais beneficiaram da acolhida humanitária de outros países. Durante muito tempo, foram os europeus que, por fome, no caso, por exemplo, da Alemanha, da Alemanha não, desculpa, da Itália, é, de Portugal e Espanha, mais um pouquinho menos, e sobretudo pelas guerras do continente europeu no século XX, foram os europeus que saíram, foram expulsos dos seus dos seus países e, e receberam acolhida humanitária no resto do mundo, na Ásia, mas sobretudo nas Américas e na África também, mas aqui com grande vamos dizer relevância e preponderância das Américas, dos Estados Unidos, de grandes países das Américas, é, do Brasil. Então nesse sentido é sempre bom lembrar que a ideia de imigração forçada, os europeus durante muito tempo foram acolhidos e aí parece que passa um tempo, né, um lapso, e parece não, passou um tempo. Durante os, os outros anos, os 40 anos que seguiram é, a expulsão dos, dos, dos europeus, e mesmo a expulsão anterior, no século XIX, os europeus não mais eram eles, os migrantes ou os refugiados, eles recebiam. E a prosperidade na Europa, a paz e a prosperidade na Europa, fez a Europa um centro é, bastante valorizado, para migrantes aqui, migrantes nos mais diferentes tipos de vulnerabilidade, então com migração forçada ou não tão forçada. E aí acontece uma coisa bem específica, que eu acho que a gente não pode perder esse, esse lado histórico, porque senão a gente fica míope em relação ao que aconteceu. Acontece uma coisa muito específica no, nos conflitos, um, sobretudo ali do Oriente Médio, que somados a um fluxo constante de migrantes bastante vulneráveis da, da África, é, embaixo do Sahel, né, da chamada África Subsaariana, é, começam a aumentar o um fluxo de mobilidade humana para o continente europeu. E aqui é, a gente tem que ser muito claro e muito honesto com os números. A maior parte dos seres humanos não migra, não cruza fronteiras, e o número de migrantes continua sendo muito baixo vis, vis o número de pessoas que residem nos seus países ou que cruzam fronteiras internas, quer dizer, que saem de uma área mais vulnerável e simplesmente mudam de área. É nesse momento do, do da primavera árabe que, de alguma forma, eu eu acredito, é um processo de migração, de mobilidade humana que atinge sociedades com, com crises identitárias e políticas muito fortes. Quer dizer, você tem países europeus repensando a sua identidade e criando percepções em relação ao outro e em relação à diversidade que são absolutamente... Quase quase que a migração né, promovida pela, pela crise na, da Primavera Árabe, que sobretudo virou uma crise na Síria, de alguma forma encontra sociedades em crise. Sociedades que estavam pensando seu eu, sociedades que estão aumentando a desigualdade social, muito antes de terem imigrações Sociedades que já eram plurais, mas que nunca se viram como plurais, diferentes talvez das Américas, em que uma pluralidade faz parte da identidade. Então, países como a França, que tem laços históricos com distintos países para fora do continente europeu, com, com laços históricos com países do continente europeu, laços históricos com, sobretudo com países africanos colonizados historicamente pela França e que se vê num, num debate sobre identidade nacional Quem, o que é ser francês cor de pele importa para a definição de ser francês e partidos políticos e a gente viu essa semana temos aqui né, uma quase, quase presidente da França que tem uma visão muito específica do que é o ser francês o ser francês tem, é, tem cor em origem, e que né, claramente queria fechar suas fronteiras para aquilo que ela e o seu partido não conseguem como ser francês. Então, por que eu fiz essa grande introdução? É Porque o um migrante árabe e o um migrante da África subsaariana é um migrante discriminado, dentro de uma lógica, sobretudo cristã e branca, né da branquitude europeia, que olha esses outros como não passíveis de acolhida, ou como não nacionais. E isso é muito complexo, e aí você claramente, eu demorei muitos minutos, mas eu queria chegar na Ucrânia, porque tem uma certa ironia nesse nesse processo. Durante muito tempo, tem duas ironias, eu vejo. A primeira é que durante muito tempo o um migrante do leste tampouco era muito aceito nos países do oeste da tá? Europa, e isso tem a ver com desigualdades do próprio processo de expansão na União Europeia, então existem diversas desigualdades que colocavam os países do leste, então a Polônia a Romênia, a Bulgária e outros, como discriminados ali dentro daquela dinâmica. E aí, de repente, vem uma crise na Ucrânia, e a Ucrânia está ainda para além das fronteiras europeias, porque a Ucrânia não é parte da União Europeia, mas é parte deste leste. Este, né, leste europeu, mas é um leste muito branco. E aí, de repente, de repente o eslavo né, ou o ucraniano é recebido de portas abertas. Essa é a segunda ironia. É a segunda ironia vis-à-vis -vis dos anos que predecederam, que, que a Europa endureceu suas fronteiras para os migrantes árabes e os migrantes é, é, de, dos outros países da África. E é uma ironia para com os próprios migrantes do Leste, que receberam, é, assim, tem, tem, questões, tem questões muito profundas ali de xenofobia e de desigualdade social na, na sociedade, sobretudo da Europa do Oeste. Então, eu coloco isso porque eu acho que a Europa está numa crise muito profunda, moral, usando, usando as palavras do Natana, né? moral, ética e política de identidade social, de projeto político, de visão de mundo, de justiça social. Eu acho ótimo que eles estejam abrindo as fronteiras. né Vamos finalizar assim. Eu acho ótimo que eles estejam abrindo as fronteiras para os ucranianos. Sobretudo os países que fecharam as fronteiras para todos os outros. E eu estou pensando aqui na Hungria e na Polônia, sobretudo. Países que quando sírios bateram na porta, ou outros migrantes africanos fecharam essas fronteiras e disseram abertamente que não queriam receber ninguém, com, com toques de crueldade, requintes de crueldade sobre islamofobia muito forte. Então, eu acho que aqui temos uma crise profunda, é, problemática, porque, não sei, é uma solidariedade muito instrumental, né? Funciona quando o inimigo é a Rússia. É, colocando aqui em termos.
2: Eu então, acho que a gente tem que refletir sobre isso, sobre esse, essa seletividade. Que aula, que aula. É, gostei muito de alguns termos que, que a Laura trouxe para essa conversa e pensar que tem dois dois, assim, dois termos muito importantes dentro do linguajar judaico sobre isso. A Malca até trouxe um deles no começo da nossa conversa que são importantes aqui. Um deles é Tikkun Olam, que é muito conhecido na nossa comunidade, que literalmente quer dizer o reparo ou aperfeiçoamento do mundo. É, e muitas vezes é utilizado, na verdade, como um sinônimo de justiça social ou de ação social. Qualquer coisa que a gente faz pelo bem do próximo é lá Não vou entrar na história do termo por completo, outro gente marca esse papo, mas eu, eu preciso entrar só num, num detalhe dele que eu acho que é muito diferente é, do que a gente está vendo aqui. É, existe um outro termo da tradição judaica, que responde a muito do que a gente está vendo, que é o termo recid. Recid não tem uma tradução boa para o português, mas é, ele é um, uma bondade, uma generosidade que vem a partir do amor, a partir da empatia profunda. Então, não é só aquela bondade que a gente faz por uma graça, por um... Ah, que legal! Não, é aquela bondade profunda, que vem realmente da, da conexão com o outro. né É, é, é o, o verbo usado de entre Deus e o povo de Israel. né? Hesed é aquilo que, aquele tipo de bondade profunda que Deus tem tem por nós. E nós temos essa capacidade de imitar Deus e buscar fazer atos de, de bondade, atos de, de hesed, milut, hasadim, que que ajudam o outro. E a Laura terminou falando sobre solidariedade. Eu vejo a solidariedade muito nesse elemento de hesed. E que ele acaba sendo, como foi bem explicado, bem tendencioso para ficar numa palavra neutra, se não falar racista e islamofóbico. É, esse é o tipo de bondade que a gente tá vendo, é uma bondade seletiva. Ela não é uma bondade que, que vem a, a resolver um problema, ela vem na verdade ajudar alguém que é visto de alguma maneira como quase um igual. Alguém que eu tenho algum tipo de empatia maior que com outros eu não tenho. E a gente tava falando antes um pouco sobre a ideia do guê. Né? O guê, a gente chama o porque a gente foi guê. O é alguém que mora entre nós, é alguém que chega na sociedade sem direitos, cabe à sociedade maior cuidar daquela pessoa. E o que a gente vê é talvez, através dessas medidas que esses países tomaram, é nem permitir que o guerre se torne um GER. Né? Se ele não aparecer no meu país, o problema não é meu, vou empurrar esse para outro. E é isso muito do que a gente vê. A gente, a gente fala muito que no judaísmo é muito muito difícil falar, mas o que, que o judaísmo pensa sobre isso? O judaísmo não pensa nada, os judeus pensam, e o judaísmo é parte desse pensamento. Então, se eu, é possível fazer o argumento judaico de que, na verdade, faz sentido o que a Polônia, o que a Hungria fizeram nesses momentos em, em não receber? A gente fala um pouco, há pouco tempo, sobre, por exemplo, você tem que primeiro proteger o seu pobre, antes de proteger o pobre do outro. Será que esses países estão em situação de que tá todo mundo lá tão bem que eles têm como ajudar pessoas vindo de fora? Será que esse é um bom argumento para isso? Ou será que, como a Laura trouxe, a partir do momento que a gente faz parte de uma comunidade internacional e todos nós temos o direito de sermos refugiados se for necessidade, a gente automaticamente adquire a responsabilidade de receber os outros quando eles estão em necessidade. Quem que dá essas liberdades? Quem que dá essa responsabilidade um para o outro? E aí eu volto no tema do tikkun olam. O tikkun olam, o aprimoramento do mundo na sua origem, do, dentro do contexto da, do Talmud e da, da lei judaica, ele vem realmente para fazer o, o que ele diz, o conserto do mundo. Ele não é um ato de bondade, ele não é uma pequena ação social. Ele é arrumar o problema. Um dos principais lugares onde ele aparece sobre leis de divórcio, em que numa sociedade extremamente machista e patriarcal, a mulher é o elo fraco dentro desse divórcio. E Ticonolam aparece como um termo para proteger a mulher, para que ela não fique refém do marido nesse processo. E quando ele aparece justamente mudando a lei da Torá, como uma justificativa de por que é permitido mudar a lei da Torá, para justamente proteger o mais fraco. Então, Ticonolam deixa de ser um ato de bondade por empatia, por amor. E ele, na verdade, vem ensinar que... as às vezes, as próprias leis, inclusive as leis da Torá, que talvez responderam muito bem a certas realidades. Em alguns momentos, precisam de um aprimoramento. Em algum momento, elas precisam olhar em volta, identificar uma nova realidade e entender que aquilo que talvez funcionou para aquele povo naquele espaço, não necessariamente funciona para essas pessoas nesse espaço. Então, a gente tem esse... esse arcabouço literário dentro da nossa tradição que nos ensina que a nossa tradição é se adaptar para justamente proteger o mais vulnerável. Esse é o principal valor que a gente tem, proteger aquele que está vulnerável. Como que a gente faz isso? Através do amor, através da empatia, buscando caminhos de paz, mas também arrumando o problema na sua origem. Isso é uma coisa muito judaica que a gente sim abra as portas, que a gente sim ajude pessoas quando estão em necessidade. Não tem dúvida nenhuma da importância que isso tem no momento e da responsabilidade moral que a gente tem em frente à crise. Mas talvez a coisa mais judaica seria o nosso engajamento em prevenir que isso aconteça novamente, em ver como que a gente pode atuar para realmente fazer pico no lá. E aí trago de volta, às vezes, a, a responsabilidade que o Estado de Israel tem como exemplo nesse sentido. Né? Se Israel talvez poderia, assim como é um líder em inovação em tantas áreas, se também não poderia ser um líder em inovação social em como receber e como trazer pessoas que são refugiadas, como acolher de maneira positiva. Um país que tem uma história tremenda de acolhimento com os judeus do mundo inteiro e que agora fica essa responsabilidade moral de receber também os não-judeus com todos os desafios que isso tem para um país que tem uma uma etnia dominante, uma religião dominante e todos os problemas que tem com isso, como poder acolher de maneira profunda, real, já que a gente está falando da vida de pessoas, e ainda assim manter a sua identidade, que assim como outros países estão lidando com esse dilema de, de quem somos dentro de uma esfera nacional também.
1: E, e vocês sabem como, assim, de maneira geral, assim, cada um... né? onde está o Natan nos Estados Unidos. Laura, não peguei, mas você está em São Paulo tá está no Brasil? Sim. <risos> é, e Queria saber se vocês sabem como que as instituições judaicas, de modo geral, estão lidando com essa crise na Ucrânia, com essa questão. Tem um posicionamento geral aí, onde você está, nas comunidades que você acompanha, Natan, Laura, instituições que você conhece. Se quiser começar a Natan e depois passar para a Laura. Tem de tudo.
2: É... Tem muitas comunidades judaicas ao redor do mundo que estão com seus próprios problemas para resolver e não tem espaço mental no momento para poder ajudar lá. Enquanto isso, tem muitas comunidades do mundo que sim tem, ou que não tem também um espaço, mas tomaram a decisão de mesmo assim ir atrás. Eu acompanho mais de perto uh, as ações do movimento massortido, movimento conservador, movimento do qual eu faço parte. E temos quatro comunidades na Ucrânia associadas ao movimento. E com um projeto todo centralizado em Israel, com parte da equipe do Movimento Massalti de Israel, inclusive indo até a Ucrânia e ajudando em loco as pessoas, e outros indo para as fronteiras dos países vizinhos também, ajudando com a absorção e deles nas, nas comunidades também ligadas ao movimento nessas outras... Uh, nesses outros países. Uh, foi algo que eu acompanhei um pouquinho mais de perto ajudei com fundraising, inclusive na minha própria comunidade trazer, e, e, e pensando justamente na, naquele valor que eu estava falando que tem muitos refugiados, tem muitas pessoas precisando de ajuda e entender que tem um grupo específico, que a gente tem algum tipo de relacionamento especial com eles, que a gente tem algum tipo de conexão e que a gente sente uma responsabilidade talvez ainda maior por ajudar. E também sempre eh, em todo, todas as mensagens que eu trouxe dentro da minha comunidade de como poder se ajudar, sempre mostrando várias outras maneiras que são possíveis, através da Raias, através da federação local aqui, que também fez um, um, um projeto muito bonito de ajudar a comunidade judaica como um todo. Então, sinto dentro da comunidade judaica uma ajuda muito grande em ajudar a comunidade judaica que está sendo refugiada uh, tentando sair da Ucrânia. Tem um número significativo de judeus, algo próximo a, a 50 mil. Uh, alguns falam em números maiores, isso é provavelmente o número que vem dos das pessoas que são aceitas pela lei do retorno no Estado de Israel, pessoas que têm até um avô ou avó judia. É, então aí pode chegar até mais de 200 mil pessoas. Então inclusive o Estado de Israel recebeu muitos Olim da Ucrânia que vieram direto. Outros não fizeram para Israel e foram recebidos por comunidades parceiras na Polônia, na Alemanha. Muitos ainda estão lá, foram incorporados às, às escolas locais e alguns inclusive que tinham algum parente talvez nos Estados Unidos. Também teve um trabalho muito grande de tentar trazer eles para se reunir com seus parentes aqui nos Estados Unidos.
0: Bom, é, a gente já está aqui com o nosso tempo quase acabando. E eu acho que esse episódio está me deixando com mais perguntas e mais reflexões do que grandes respostas. Porque, no geral, isso me diz que é, é uma boa coisa. É... Mas vendo essa movimentação, né, eu consigo enxergar exatamente essa seletividade no que o Nathan tá tá descrevendo, a seletividade que a Laura explicou e o quanto a gente está dedicado para a comunidade judaica. Eu, como moradora de Moshe House, a gente tem uma uma conexão e um, uma linha de repórter bastante grande aí com o que está acontecendo na Ucrânia é, e a gente vai sabendo aí o que, que acontece com moradores das Moshe Houses de Kiev, de Odessa, é, e a gente acompanha isso mais ou menos de perto mas, é, Laura, queria que você fizesse talvez uma, algumas previsões assim de pontos de tensão daqui para frente, porque são 5 milhões de pessoas que estão estão aí indo pelo mundo, a gente ainda não sabe exatamente o quê, e a gente não sabe, talvez, o que, que vai causar daqui para frente, né? ou se talvez seja uma coisa que acabou esse conflito e as pessoas vão voltar para a Ucrânia. Eu vi algumas pessoas que já, quando a Rússia falou que não ia mais atacar Kiev é, que as pessoas estavam queriam voltar para Kiev já então que que cê, que você enxerga aí de próximos passos olha
3: é meu dever <risos> é meu dever jogar uns dados aqui na conversa é, antes de estourar esse ano a crise na Ucrânia a gente tinha como principais fluxos de refugiados os sírios os venezuelanos os afegãos <risos> os sudaneses do Sul é, somado a isso, novo conflito, né, de fevereiro de 2022, é, os ucranianos. E eu acho que a gente não pode perder, perspectiva, não pode perder essa perspectiva, né? O conflito do Afeganistão é longuíssimo, longevo. A Síria também já bateu os 10 anos. É, continua produzindo deslocamento forçado. Eu acho que o caso da, da Ucrânia vai chegar. A, tudo tudo depende. Vamos dizer assim, não ninguém que deseje na, na bola de cristal, ninguém que sabe nem deseja se o conflito da Ucrânia vai ser longevo. É, se ele for longevo, como do Afeganistão e da Síria, teremos um problema, é, porque vai continuar tendo fluxos. E esses fluxos, é de novo, e isso não é específico ao caso da Ucrânia. Os fluxos são sempre absorvidos pelos países vizinhos. E isso de alguma forma, de algo como o que a estava falando, né? é o próximo, é, é ao mesmo tempo de identidade, o vizinho pode ter alguma identidade, tem conexões, tem transações econômicas, e também tem o um elemento funcional. Quando as pessoas fogem, elas simplesmente cruzam para as primeiras fronteiras disponíveis, que são as vizinhas. A não ser que você seja uma ilha, e foi o caso dos refugiados do Sudeste Asiático durante muito tempo, que pegavam barcos e ficaram conhecidos como boat people, e que iam até a Austrália, é, na maioria das vezes você cruza para suas fronteiras, não é à toa que a maior, o maior fluxo de refugiados no mundo é a Síria e o maior país acolhedor é a Turquia, são os vizinhos. É, não é à toa que os venezuelanos migram para países como o Brasil e a Colômbia, e que os colombianos, quando estavam em conflitos, migraram para o Equador, para o Peru e para o Brasil. Então, dito isso, e sem ter bola de cristal, é, eu acho que o padrão de guerra hoje é, na, é imprevisível, mas tendo a achar que vão ser pêndulos, até porque a mobilidade no, no espaço europeu, pela conectividade, pelos trens, vejam só como os, como os refugiados estão saindo, não é boat people, gente, é trem que sai de Kiev e vai para Berlim. Direto, é né? passando, digo, então assim, existe uma conectividade que faz com que se o conflito diminua essa sua intensidade hoje numa cidade, que é Dodé, outra outra, existe conectividade de trem que vai para os pais vizinhos e volta. De repente o conflito, né, perde intensidade numa região, as pessoas voltam para sua casa, aumenta o fluxo, eu prevejo, mas não quero me colocar nessa posição, mas eu acho que a gente vai ver um, um, uma circularidade, circularidade aqui de, de fluxos humanos que talvez não seja o óbvio, não seja o, o sírio que uma vez que conseguiu seu dinheiro para cruzar para as Américas, não vai tão rapidamente voltar. É A mesma coisa do, do Congolês, que saiu do Congo e cruzou, do angolano que saiu e que veio para cá, não necessariamente vai voltar. É, são, são distâncias bem diferentes. Então, é, não sei dizer exatamente onde vamos. Eu acho que vai continuar produzindo mobilidade, mas talvez sejam circuitos curtos. Por quê? Porque os países os vizinhos estão muito conectados. É, então, é isso. Vai, vai, vai para a Romênia, vai para a Moldávia, vai, vai para a Alemanha, volta. A depender do que, do que possa acontecer. E não dá para saber a estratégia militar, digamos, de ocupação da Rússia, não está óbvia. Então, é difícil também dizer essa região vai ser vai ser pacificada em breve. Acho que nenhum analista internacional quer se colocar nessa posição Pelo menos não o tipo de analista que sou eu que não quer dar tanto palpite sobre o futuro.
1: Gente, é, eu acho que eu só tenho a agradecer muito pela conversa. Eu acho que vocês contribuíram assim de forma muito rica para a gente falar desse tema, que é um tema sempre importante e, infelizmente, assim sempre muito atual. né A gente sempre tem... A Laura trouxe exemplos... De diversos conflitos que produzem milhões de refugiados, né, é, no, ao redor do mundo todo. Quero agradecer ao Nathan também por ter contribuído com a, com essa visão judaica, é também tão tão única uh, e humanista que ele sempre traz aqui no nosso podcast, é, e dizer que vocês são sempre muito bem-vindos aqui para falar com a gente. Obrigado por terem aceitado o convite por estarem falando com a gente hoje, né, em plena segunda-feira à noite. É, é sempre um prazer e sempre será um prazer recebê-los aqui Obrigada pelo convite Muito legal, então é... Oi, Natan, quer falar? E eu ia
2: também agradecer pelo convite é, e talvez deixar com uma, uma mensagem final para a gente pensar juntos é, A Laura trouxe muito bem a questão do, do racismo e da islamofobia como parte específica dessa crise que a gente está vivendo na Ucrânia. E a resposta judaica que a gente está vendo é parte disso. A resposta judaica que a gente está vendo tão efervescente na ajuda da Ucrânia, a gente não necessariamente viu no Afeganistão, na Síria, em todos os países da África e não vê no sul de Tel Aviv, com os refugiados africanos que, que moram lá, que são gerim, que realmente são aqueles estrangeiros que moram na nossa terra, que a gente tem uma responsabilidade moral uh, com eles. Então, que a gente realmente leve isso para dentro de casa, para a gente poder digerir como que a gente pode aprender de tanta récord, de tanta bondade feita, através de real, de real empatia, de real amor que a gente tem por pessoas que a gente não conhece na Ucrânia e tão rapidamente se colocou disposto a ajudar, como que a gente pode trabalhar internamente para também ter essa bondade e desenvolver a simpatia, esse amor também por outras pessoas que a gente também não conhece e que não necessariamente a gente ajuda. E como que a gente pode fazer o nosso trabalho realmente espiritual, eu acredito, para poder trazer todo mundo para o mesmo campo e a gente poder se ajudar como humanidade acima de qualquer nacionalidade ou religião.
1: Sim, continuar olhando para essas pessoas, né, aqui não precisa, a gente não precisa ir muito longe, né, em Roraima ainda, crise com os refugiados venezuelanos, venezuelanos continua, a situação ainda é bastante crítica, né? apesar de é, esforços de ONGs, de instituições como a Unicef, ainda é um problema gigantesco ainda aqui do nosso lado. E, e para quem está ouvindo a gente, então, a gente conversou hoje com o Rabino Nathan Freler, da comunidade Edsheim e com a Laura Weisbich, que é doutora em Geografia pela Universidade de Cambridge, Mestra em Ciência Política pelo Sciences Po Paris e Internacionalista pela PUC-SP. Muito obrigada mais uma, vez, mais uma vez por terem participado, e a gente se vê aí numa próxima quarta-feira.
0: E lembrando que o IO, com isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Aurelo, Apple Podcast, Google Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta que vem.